0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo liebe Schwanzwedeln-Fans, heute bin ich verabredet mit Christina Rödel. Christina wurde mir von Tom Winkler vorgestellt. Ihr fahrt sozusagen ab und zu zusammen mit den Hunden Motorrad. Ist das richtig, Christina?
1: Ja, der Tom und die Ute äh, waren vor ein paar Wochen bei mir zu Besuch über ein verlängertes Wochenende äh, mit den Hunden. Und wir haben natürlich auch äh, drei schöne Motorradtouren mit unseren Hunden gemacht.
0: Mhm. Du hast einen kleinen ähm, Terrier-Mix, der ist jetzt mittlerweile schon 14 Jahre alt, der Jockey. Und der ist auch ein Tierschutzhund, richtig? Wo hast du den her?
1: Ja, ich habe den damals kurz vor Weihnachten 2010 im Internet auf einem Bild gesehen und habe mich schockverliebt in diesen Hund, wie er hinter Gittern saß und ganz wehleidig da geschaut hat, so quasi, holt mich jetzt bitte irgendeiner da hier raus. Der war in einer Pereira, also in einer sogenannten Tötungsstation in Madrid. Und dann habe ich ihn da sofort rausgeholt, kam in, ein, in eine Auffangstation, also in ein normales Tierheim, zehn Tage, bis ich einen Flugpaten hatte, mit dem er dann nach München im Flug transportiert werden konnte.
0: Cool. Und da hast du ihn in Empfang genommen. Wie war eure erste Zeit so gemeinsam?
1: Erinnerst du dich noch? Oh ja, ich erinnere mich noch ganz genau. Also er war sehr verängstigt und er muss wohl viel Schlimmes erlebt haben. Aber beim Tierschutz und weißt du das ja nie am Anfang. Du erfährst ja kaum was, wo sie vorher waren und warum sie in einer Tötungsstation landen. Und die erste Begegnung, wie ich ihn abgeholt habe, wollte ich mit ihm Gassi gehen. Und ich gehe mit der Hand auf ihn zu, will ihm die Leine ans Halsband machen und dann hat er mich gebissen. Oh. Aber richtig heftig gebissen. Und ich so, oh Gott, was habe ich mir da ins Haus geholt? Hm. Und immer, wenn man ihn anfassen wollte oder schnell zu ihm hin ist, er war einfach ein Angstweise. Und dann hat er auch meinen Mann und uns beide immer wieder mal gebissen.
0: Ui, und wie habt ihr ja. ihm das abgewöhnt? Wie habt ihr das Vertrauen
1: gewonnen? Ich hatte, Gott sei Dank, habe ich ein bisschen Ahnung. Ich bin so quasi der heimliche Hundeflüsterer hier bei uns am Tegernsee mit viel Geduld habe ich ihn dann zum Schmusihund gemacht innerhalb von drei Monaten, durfte ihn aber wirklich vier Wochen nicht ansprechen, nicht anfassen, also überhaupt keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Okay, das ist verrückt. Woher wusstest
0: du, dass du so darauf reagieren musst?
1: Ich wusste das vom Sisa Milan, das ist mein großer Guru, und ich habe mir fast alle Folgen damals war das ja ganz in von Sisa Milans Hundeflüsterer Serie angeschaut, habe mir die Bücher gekauft, habe alle möglichen Unterlagen, was ich finden konnte, habe mich da eingelesen und habe ihn nach dieser Sisa Milan Methode erzogen.
0: Mhm. Na klasse, ist ja super. Du hast eben schon verraten, du hast auch einige Erfahrungen mit Hunden, da wollen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du bist insgesamt eine Wundertüte, du und der Jockey natürlich auch ja. und dazu möchten wir natürlich gerne ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht stellst
1: du dich persönlich erstmal ein bisschen vor. Also ich bin 63 Jahre alt. Bin von dritt, viert, fünf Beruf bin ich also jetzt schon seit 35 Jahren Osteopathin. Mhm. Habe vor 35 Jahren meine Ausbildung gemacht und war eine der ersten Osteopathen in Deutschland, glaube ich. Also damals gab es zwei Schulen. Ich bin gleich äh, nach München zu den Franzosen, habe da meine Ausbildung gemacht und habe aber damals schon einen Dobermann gehabt, ein Weibchen, mit der äh, da, damals bin ich aber noch nicht gleitschirm geflogen. Und noch nicht so viel Motorrad gefahren. Und habe aber schon mit Problemhunden oder mit schwer erziehbaren Hunden, in Anführungszeichen, viel Erfahrung über Hundeschule gemacht. Ich bin also mit dem Dobermann regelmäßig zweimal die Woche zum Training gegangen. Wir waren Begleithund und er war Schutzhund 1. Also es war ein sehr ja, aktives Training mit ihm. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon verraten, mittlerweile machst du Gleitschirmfliegen und du fährst auch Motorrad.
1: Und der Jockey begleitet dich dabei. Ist das richtig? Richtig. Der Jockey, der ist im Prinzip eigentlich Tag und Nacht bei mir. Er begleitet mich bei meiner Arbeit. In der Praxis bei den Patienten, ich mache auch nebenher noch Hospizarbeit, wo er auch mitgehen darf. Die alten Leute lieben diesen Hund. Im Altenheim, wenn ich dann zum Arbeiten gehe, ist er immer dabei. Ohne Hund brauche ich gar nicht mehr kommen. Ja, wo ist der Hund, wo ist der Jockey? Die lieben diesen Hund und er öffnet die Herzen und den Mund auch. Weil viele ältere Leute ja auch nicht mehr viel sprechen. Den Hund sprechen sie immer an und schon ist man im Gespräch. Ich bin auch noch am Segeln und am Tauchen, wobei tauchen tut er jetzt nicht. Aber er segelt mit, er fliegt mit Gleitschirm, er fährt mit Motorrad, er geht sogar mit in die Sauna. Wow. Ja. Okay. <lacht> und dann habe ich noch eine Ausbildung als Therapiehund mit ihm gemacht, weil ich ja Therapeutin bin. Und du darfst die Hunde auch dann nur einsetzen, wenn sie Therapiehund sind. Diese Ausbildung war auch sehr intensiv immer wieder in, im Altenheim mit ihm trainieren gehen, mit den alten Leuten, aber dieser Hund ist wahnsinnig gelehrig und er fordert auch täglich heute noch seine Übungen ein mit mir. Mhm. War dir das von
0: Anfang an klar, dass du gesagt hast, ich nehme meinen Hund zu all meinen Hobbys mit und warst du da von Anfang an so mutig zu denken, so das wird überall auch gut klappen?
1: Nein, <lacht> nein, also ich hätte im Traum nicht gedacht, dass dieser Hund mit mir Gleitschirm fliegt, aber... Irgendwie habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, habe mich erkundigt, wo es also auch Gurtzeuge für ihn gibt. Da gibt es also für die Rettungshunde, die sich vom Hubschrauber zum Beispiel abseilen, bei Lawinen suchen, mhm. gibt es speziell maßgeschneiderte äh, Gurte mit einem äh, Tragegurt am Rücken, wo sie dann in der Seilwinde hängen. Und so ein Gurtzeug habe ich mir dann bestellt und machen lassen für ihn von Fährmann, und habe dann mit ihm erstmal im Trocknen geübt. Das Gurtzeug anziehen, dann habe ich ihn wie, mit einer Handtasche, habe ich ihn dann so rumgetragen, dass er auch mal den Boden unter den Füßen weg hat. Also wir haben wirklich lange Trockenübungen machen müssen.
0: Und äh, wie bist du dann praktisch auf die Idee gekommen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mit ihm in die Luft zu gehen? War das einfach nur so ein Gefühl oder...
1: Ja, also angefangen haben auf der Terrasse und dann habe ich mich aufgehängt, habe mich in mein Gurzeug reingesetzt, dann habe ich mit ihm so quasi Starten und Landen geübt, wo ich ja immer aufstehen und laufen muss. Und nach dem Start muss ich ja, wenn ich gelaufen bin und in der Luft bin, dann setze ich mich auch hin und in dem Moment nehme ich ihn auf meinen Schoß. Und das haben wir dann am Übungsang geübt und zwar lustigerweise zu dritt. Mein Mann und ich, wir fliegen beide Tandem, mhm. also mein Mann ist geflogen und ich war vorne, als sein Passagier ja. mit dem Hund, der an meinem Gurtzeug befestigt war. Und dann sind wir an, an den Übungshang gegangen und haben so ein paar Mal den Schirm aufgezogen und wir da hinten hinter uns fallen lassen, damit er auch das Geräusch kennt. Mhm. Und dass er keine Angst hat vor dem Schirm, wenn der runterfällt. Mhm. Ja, und das haben wir so zwei, drei Tage geübt und dann sind wir schon ein bisschen den Schirm in der Luft, so groundhandling-mäßig hin und her gelaufen, weil wenn der Wind von der Seite kommt, muss man oft beim Start unterlaufen. Das heißt, mit dem Hund, mit dem Schirm, mit dem Passagier ganz schnell nach rechts, nach hinten, nach links. Und da ist der Jockey wirklich ganz ruhig, da rührt der keine Pfote, da traut er sich nicht mehr atmen, weil ich glaube, er weiß genau, der Start ist das, schwierigste beim Gleitschirmfliegen, wo man am meisten Konzentration braucht. Und der Hund ist voll konzentriert. Und während des Fluges hat er nie irgendwie gebellt oder geheult oder ist nie erschrocken? Nein. Okay. Nie. Okay. Ich habe immer mit Positiven verknüpft, also mit Leckerlis. Schon habe ich also dann Wiener Würstel in mein Gurtzeug reingeschmissen <lacht> und in sein Gurtzeug, dass er also unbedingt dieses Gurtzeug haben wollte. Ja, das ist ja immer diese positive Verknüpfung bei Hunden. Und dann hat er sich das Gurtzeug, wenn ich das hinlege am Startplatz, springt er schon auf das Gurtzeug, setzt sich hin ich brauche nur noch die Pfoten reintun, oben zumachen. Und dann steht er da und er rührt keine Pfote, der geht nicht weg. Der ist total gechillt und entspannt. Gut, gebellt hat er sowieso nicht. Das habe ich ihm gleich am Anfang abgewöhnt, weil ich mag nichts, was irgendwie so kläffende Hunde mag ich gar nicht. Und das geht bei mir auch nicht, weil bei mir gehen jeden Tag die Patienten ein und aus und da darf er auch nicht bellen oder er darf nicht aus seinem Körbchen raus, da muss er brav drin liegen bleiben. Und so haben wir das eigentlich geschafft. Und wenn ich dann beim Fliegen bin, dann setzt er sich auf meinen Schoß, dann schaut er die anderen Flieger an, rechts und links, die an uns vorbeifliegen, oben drüber oder unten drunter. Und da ist er ganz ruhig und entspannt, weil ich auch ganz ruhig und entspannt bin. Mhm, toll. Wie oft geht ihr fliegen und wo wart ihr schon überall? Also wir waren im Prinzip hier am Wallberg, auf unserem Hausberg. Mhm. Da ist ja auch der Flughund vom Wallberg, sein Spitzname. <lacht> das das ist, ist am Tegernsee. Das ne? ist am Tegernsee, jawohl. Mhm. Da waren wir auch schon in der Zeitung. Da war schon also eine Redakteurin da und hat da also Fotos gemacht. Und dann waren wir da ganz groß mit der kleinen Geschichte in der lokalen Zeitung. Und wir sind da eigentlich immer hier die Attraktion. Wenn ich am Startplatz bin und da sind ganz viele Touristen, da geht eine Bergbahn rauf, da ist ein schönes Restaurant und dann stehen also die ganzen Leute ganz unfassbar, stehen sie neben uns und oh, das muss ich jetzt fotografieren und das glaube ich nicht und also hauptsächlich fliegen wir hier am Wallberg.
0: Mhm. Weißt du, ob es noch andere Gleitschirmflieger mit Hunden gibt? Hast du welche getroffen schon mal?
1: ja. Es gab bei uns einen, der ist mit seinem Golden Retriever geflogen, Oi. den habe ich zweimal gesehen und der ist natürlich schon ein anderes Kaliber, der Jockey wiegt 9 Kilo, das ist kein Problem, da brauche ich auch keinen größeren Schirm, da kann ich mit meinem Schirm fliegen, der ja auf mein Gewicht tariert ist, also ich habe einen kleinen Schirm, weil ich nicht so viel wiege und dieser ist Tandempilot auch, der Karl-Heinz. Und der hat natürlich einen großen Schirm. Und ich glaube, der Golden Retriever wiegt um die 25 bis 30 Kilo. Mhm. Und der ist dann auch wie ein Passagier halt vorne dran und ist mit ihm auch schon zwei, dreimal geflogen. Aber ist schon lange her. Jetzt, glaube ich, gibt es den Hund gar nicht mehr. Oh, schade. Okay. Ja.
0: Eine Frage, die sich bestimmt viele von den Hörerinnen stellen werden, ist, ist das nicht gefährlich? Ist das nicht Tierquälerei? Vielleicht kannst du darauf mal antworten. Das hast du bestimmt auch schon oft gehört. Ganz oft.
1: Es ist eine Frage wie du mit dem Hund während des Flugs, während des Motorradfahrens, während des Segens umgehst. Wenn du entspannt bist, dann ist der Hund auch entspannt. Das ist mit Kindern so, wenn du aufgeregt bist. Ich hatte einmal eine Situation äh, in Italien am Gardasee, wo ich mit ihm geflogen bin und ich wollte unbedingt da starten und es war eigentlich alles ganz gut, aber ich war nervös, mhm. weil es war ein mir nicht bekannter Startplatz, der schwierig war. Also ziemlich flach und ich musste ziemlich lang rennen. Und der Jockey hängt ja im Prinzip zwischen meinen Beinen. Und ich muss laufen, 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 bis der Schirm mich trägt und ich abheben kann. Und ich war nervös und da war der Jockey auch nervös. Und da wollte er sich schon komischerweise das Gurtzeug nicht anziehen lassen am Startplatz. Und dann habe ich ihn, das Gurtzeug wieder ausgezogen, bin mit ihm eine Runde Gassi. Da oben habe ich mit ihm gespielt, habe ihn abgelenkt. Und so nach einer halben Stunde habe ich es wieder probiert. Und dann war er ruhig und ich war ruhig und wir sind geflogen. Und das war ein ganz toller Flug. Das war im Prinzip unser der gemeinsame Alleinflug, ganz am Anfang. Und ich habe einmal eine Situation gehabt am Walberg wo einer gesagt hat, er ruft jetzt den Tierschutz und das ist Tierquälerei. Und dann habe ich gesagt, schau dir doch mal den Hund an, der sitzt da, der wedelt mit dem Schwanz, der ist total begeistert. Und dann erzähle ich immer, wenn ich meinen Gleitschirmrucksack zu Hause parke und ich gehe ohne ihn fliegen, dann ist der zwei Tage beleidigt und schaut mich nicht mehr an. Der merkt, ich gehe ohne ihn fliegen und dann ist er beleidigt. Also ich
0: sehe das auch so. Ich denke, dass für viele die größte Qual ist, wenn sie von ihren Bezugspersonen entfernt werden, als dass sie mit denen zusammen etwas unternehmen, auch wenn es so abenteuerliche Sportarten sind, wie du sie betreibst.
1: Also das Extremste, ja, was ich gesehen habe, war ein Base Jumper, okay. der seinen Hund hinten am Rücken in einem kleinen Rucksack hatte. Und der ist mit einem so einem Flight-Suit, wie so Batman ist der in der Schweiz. Da springen die von den Felsen und fliegen durch die Rillen durch und der Hund ist da hinten drin und da haben die eine Geschwindigkeit von... 100, 150 Stundenkilometer und es war auch ein Hundetrainer und dann ist der Hund äh, nach dem Landen ausgestiegen, hat sich hingeschmissen, der Jockey auch, schmeißt sich immer hin, lässt sich streicheln, lässt sich kraulen und ist total happy und das war das Extremste, was ich gesehen habe an, an fliegenden Hunden. Also man sieht es ja eh selten, aber das war ganz toll und der hat auch gesagt, der Hundetrainer hat gesagt, wie du mit dem Hund umgehst, Hauptsache er ist dabei und er will einfach nur dabei sein. Ja, das glaube ich auch. Aber wie ist
0: es in der Sauna? Ich meine, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, da hast du die Hitze und, und über längere Zeit. Ist
1: das denn gut für einen Hund? Also ich gehe in die Sauna rein und er liegt immer auf der mittleren Ebene neben dem Saunaofen. Und äh, ich glaube, da er aus Spanien kommt und er liebt sowieso die Hitze, auch im Sommer legt er sich wirklich in die Sonne und brät sich da eine Stunde, bis das Fell raucht. Geht da rein in die Sauna und dann so nach 20 Minuten gehe ich raus. Und dann will er gar nicht raus, er legt sich hin und schläft. Also der hechelt nicht, der so, und dann sage ich, komm Schocki, wir gehen jetzt raus, machen eine Pause. Da muss ich ihn wirklich mit dem Leckerli oft rauslocken, weil er freiwillig einfach, diese Wärme braucht er anscheinend und liebt sie auch sehr.
0: Ja gut, das, da liegt ihm das wahrscheinlich irgendwie in den Genen, das kann schon sein. Absolut, absolut. Ich habe es eben schon mal gesagt, du und der Jockey, ihr seid so eine richtige Wundertüte. Du hast unter anderem einen Wahlkampf gemacht zur Kreisrätin und da war der Jockey ja. auch dein, du hast im Internet so schön geschrieben, dein Wahlkampfhund. Erzähl mal ein bisschen von der Zeit.
1: Ja, also das war vor zwei Jahren, wo bei uns die Kommunalwahlen waren in Bayern und ich bin ja in einer ökologischen Partei in der ÖDP. Mhm. Und wir haben also alles Mögliche an Tieren mitgenommen, wir hatten sogar mal Lamas dabei in Schliersee, sind dann also mit den Lamas spazieren gegangen und der Jockey war eigentlich immer bei meinen Infoständen dabei und ich habe dann sogar zu den Menschen gesagt, wenn sie gekommen sind, ah, darf man den Hund streicheln, darf man die Lamas anfassen, habe ich gesagt, ja, einmal streicheln ist eine Stimme für mich. Und es war wirklich ganz lustig. Ich hätte nie gedacht, dass ich da reingewählt werde, weil die ÖDP ist ja eine sehr unbekannte kleine Partei. Mhm. Aber unsere Partei hat es im Landkreis geschafft, zwei Mandate zu erringen. Gut, ich hatte einen guten Listenplatz und wurde auch von meinen ganzen bekannten Freunden, Patienten gewählt. Und ich hatte früher eine Skischule und äh, bin Segellehrerin gewesen. Also ich bin hier schon bekannt wie ein bunter Hund sozusagen. Und der Jockey hat mich halt immer begleitet. Und die Leute fanden das eigentlich sehr positiv. Achtung.
0: Christina, was ist das Rezept? Was ist dein Geheimnis?
1: Mein Geheimnis ist, den Hund anschauen, ihn wirklich observieren, weil Tiere zeigen uns mit ihren Bewegungen, mit ihren Augen, mit ihrer Route, mit ihrem Körper, zeigen sie uns, was sie fühlen und was sie, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und ich habe auch für meinen Hund keine Befehle, sondern nur Zeichen. Ich mache ihm nur Zeichen, wenn er ganz weit weg ist und ich will, dass er zu mir kommt, dann breite ich meine Arme aus, dann weiß er, er muss kommen und er kommt auch. Und ich glaube, wenn man Tiere lesen kann sozusagen, was ich ja als Osteopathin auch mache, mhm. dass ich den Körper des Patienten lesen muss diagnostizieren muss und dann die Ursache behandeln muss, genauso versuche ich, mich in den Hund reinzuversetzen. Was könnte er jetzt dabei empfinden? Und ich weiß, wenn er Freude hat und ich weiß, wenn er es nicht mag, mein Hund, der schnappt sofort, wenn der was nicht will, also festhalten geht bei ihm gar nicht, dann macht er einfach so einen Schnapper. Also der beißt nicht, aber er schnappt und sagt, nee, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und man muss einfach die Tiere anschauen und dann weiß man, was sie wollen und was sie nicht wollen. Mhm.
0: Könntest du dir auch ein glückliches und erfülltes Leben ohne Hund vorstellen?
1: Niemals. Also der Jockey <lacht> ist ja schon mein vierter Hund. und ja. Also Mai, er ist jetzt fast 15 und ja, ich merke, er wird älter. Aber auch mit einem alten Hund kann man noch tolle Sachen machen, wenn man auf ihn eingeht und auf ihn Rücksicht nimmt. Klar, ich fahre jetzt nicht in Urlaub, wo der Hund, nicht dabei ist, wir haben immer zwei Motorräder auf dem Anhänger und fahren mit dem Auto und den Gleitschirmen irgendwo hin. Also der Hund ist immer dabei. Und ich könnte mir das nie vorstellen, irgendwo ohne Hund zu sein. Also für mich wäre das jetzt, glaube ich, sehr traurig, diese Angelegenheit. Wie lautet denn deine
0: Hundelebensgeschichte? Du hast schon gesagt, er ist jetzt dein vierter Hund. Ja. Wann hast du denn deinen ersten Hund gehabt? Wann haben dich die Hunde das erste Mal im Leben so gepackt?
1: Das erste Mal gepackt hier als ich von einer Freundin, die eine Klinik hatte, am Tegernsee auch, die Hündin bekam Junge. Und ich habe mir die Jungen angeschaut und es war eine Golden Retriever Labrador Mischling. Und es war eine Hündin und die war kohlrabenschwarz. Okay. Und ich habe diese Wel diesen Welpen gesehen und ich habe mich auch schockverliebt in diesen Hund und habe gesagt, den würde ich gerne haben. Ich habe ihn mitgenommen, bin aber nicht nach Hause gefahren, sondern gleich zu meiner Segelschule, habe ihn aufs Katamaran gesetzt, auf Sampolin, und bin mit ihm gesegelt und der Hund war immer dabei beim Segeln, Katamaran wohlgemerkt, also wo das Schiff also wirklich auch mal volle Schieflage hat und der Hund war glücklich, der hat ausbalanciert und wie gesagt, das war ein großer Mischling und dann kam ja als zweiter Hund der Dobermann, der dann auch gleich aufs Schiff ist mit mir zum Segeln, also ein Leben ohne Hund. Also da hat es mich richtig gepackt, weil du mit den Hunden alles machen kannst. Du kannst denen sogar das Tauchen beibringen. Habe ich auch mal gesehen. Da gab es einen Film im Fernsehen, das wäre vielleicht interessant für dich. Der hat dann ein, ein Mundstück gebastelt, äh, wo die Hundezähne abgebildet sind. Und der Hund ist mit ihm zehn Meter unter Wasser getaucht. Wow. Ja, das müsstest mal schauen, ob der da, das wäre ja auch mal eine Idee. <lacht> ich denke, mein Hund ist jetzt zu so alt, zum Tauchen zu gehen. Aber ich habe zu Hause so einen großen Schwimmteich. Und da geht er mit rein. Da habe ich ihm so aus Styropor so, so ein kleines Segelboot gebaut. Und da, wenn der Wind kommt, dann fährt er da alleine hin und her. Der <lacht> hat also auch keine Angst vorm Wasser. Und wenn ich ihm das Leckerli unter Wasser halte auf der Treppe, dann taucht er mit dem Kopf und mit. Mit allem unter Wasser, reißt die Augen auf, schaut, wo das Leckerli ist, holt sich
0: das und geht wieder raus. Cool. Mal schauen, ob ich dazu was im Internet finde. Tauchen mit Hund, das ist auf jeden Fall ein gutes neues Thema für den Podcast. Genau. Du hast mir eben auch verraten, dass der Jockey Vegetarier ist. Insofern stimmt es nicht ganz, dass du die Wiener Würstchen in das Geschirr gelegt hast, oder? Das doch?
1: waren halt dann vegetarische Wiener Würstchen. <lacht> Selber okay. Also es gibt ja so Hundekekse, die du selber machen kannst. Also im Prinzip, wenn du ihm Fleisch geben würdest, ich habe es ab und zu mal versucht, aber er verträgt es nicht. Er kriegt dann Durchfall und es geht ihm wirklich schlecht.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja eine schöne Geschichte, dass der Hund auch vegetarisch leben kann. Absolut. Erzähl mir doch mal ein bisschen darüber. Das hast du dann von Anfang an gemacht, als du gemerkt hast, er verträgt kein Fleisch.
1: Ja, also okay. es war ganz anders. Ich habe am Anfang, wie er mich gebissen hat, habe ich eine Hundekommunikation gemacht für ihn. Mhm. Die Frau habe ich nie gesehen und es ging auch nur übers Telefon, hat sie mir gesagt, ich muss ihr ein Bild vom Hund schicken und äh, den Namen und wo er gerade ist. Und dann hat sie mit ihm eine, Kommunik eine virtuelle Kommunikation gemacht. Mhm. Und da hat äh, der Hund ihr, der Jockey, hat ihr gesagt, dass er einen ganz empfindlichen Magen hat. Und das war gerade, wie er zwei Wochen bei mir war und noch alle gebissen hatte. Und dass er das nicht verträgt und das nicht verträgt. Und dass er auch in der Familie war, wo sie ihn geschlagen haben. Wohl auch mit Kindern. Er wurde getreten. Er hatte drei gebrochene Rippen, wie er zu mir kam. Die habe ich behandelt. Er hatte Würgemale am Hals von einer Kette. Also er war wirklich gefoltert. Und nachdem ich das alles dann später von dieser Frau erfahren habe, die hat mir das per E-Mail geschickt, diese Kommunikation, habe ich ihn auch verstanden, warum es so ist. Und da ich selber, ich bin Rohköstlerin seit über 40 Jahren, mhm. habe ich gedacht, oh, das probiere ich jetzt aus und habe ihm immer von meinem Essen was gegeben. Und das hat er immer vertragen und es ging ihm immer gut. Und wenn du schaust, wie topfit dieser Hund ist, kann es nicht verkehrt sein.
0: Nö, das glaube ich. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Hunde vegetarisch oder mit Rohkost leben können. Absolut. Ich wollte nur mal deine, deine Erfahrung wissen. Aber das mit der Kommunikation ist ja interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob ich daran glauben könnte, aber wenn du das so erzählst, hört sich das durchaus plausibel an.
1: Also wenn dir diese Frau erzählt, dass mhm. dein Hund ihr erzählt hat, in Bildern, wie du lebst, mit dem Haus, mit dem Garten, hm. dann hat er ihr anscheinend erzählt, äh, da ist immer eine Frau mit weißen äh, Klamotten. Ob ich jetzt da wüsste, wer das ist? Und dann sage ich zu dieser Frau, die die Kommunikation macht, naja, das bin ich. Ich bin ja Therapeutin und ich habe immer eine weiße Hose und ein weißes T-Shirt an. Und sie so, ah ja, okay. Also dann glaubst du das auch. Dann weil Ich habe es gedacht, war die bei mir, hat die spioniert oder zum Fenster reingeschaut. Er hat ihr das in Bildern geschickt von mir, und das hat mich so überzeugt. Und das war, ich war ja nicht die Einzige, die Kommunikationen machen hat lassen. Und die anderen haben mir ähnliche Geschichten erzählt. Also diese Frau hat wirklich recht gehabt, was sie gesagt hat.
0: Ja, schön. Ja, ist ja vor allem super, wenn es euch geholfen hat. Das ist ja das Wichtige. Ja, absolut. Was ist denn die schönste Geschichte, an die du dich zurückerinnerst mit dem Jockey? Das schönste Erlebnis, wo du immer wieder gerne mit einem Lächeln dran zurückdenkst. Wahrscheinlich gibt es einige, aber vielleicht magst du uns schon mal eins davon erzählen. <lacht>
1: Ich hatte einen ganz, ganz lieben Freund in Südfrankreich, zu dem wir sehr viel in Urlaub gefahren sind. In der Nähe von Montpellier hatte der ein Haus mit großem Garten. Und der Paul war Arzt und hat also 30 Jahre in Deutschland gelebt und war aber Franzose und ist dann nach seiner Pensionierung wieder nach Montau zurück. Und er hat immer gesagt, er mag keine Hunde. Er mag null, null Hunde und geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du mich kriegst du nur im Doppelpack mit dem Jockey. Na gut, dann kommt doch mal. Und dann sind wir da hingefahren und der Jockey steigt aus dem Auto aus, schaut ein bisschen, schaut den Paul gar nicht an und legt sich ins Eck und schläft. Und dann hat der Paul nach ein paar Tagen zu mir gesagt, Tina, es ist unglaublich, aber dein Hund hat mich mit allen Hunden dieser Welt versöhnt, weil er so brav ist und so lieb ist. Er bellt nicht, er springt nicht hoch. Also den Hund merkt man gar nicht. Und das fand ich so eine tolle Geschichte. Und wenn ich auch mit Kindern mit dem Hund arbeite, die Angst vor Hunden haben mhm. und mein Hund bleibt liegen, wenn ich sage Platz, dann bleibt er so lange liegen, bis ich ihm sage, jetzt darf er aufstehen. Und dann gehen die Kinder auf den Hund zu. Und meist werden ja die Kinder von den Hunden überrannt. Und wenn ich sehe, was für positive Energie dieser Hund auf andere Menschen hat, mhm. was für eine Wirkung da kommt, das finde ich immer wieder faszinierend. Schön. Ach, klasse. Das
0: hört sich richtig gut an. Wie war denn die Ausbildung zum Therapiehund? Hat das lange gedauert? In der Regel
1: ist es ein Jahr, mhm. wobei du Theorie und Praxis, gut, Theorie ist jetzt nicht so schlimm, mhm. aber die Praxis ist halt immer wieder viele, viele Stunden in die Heime gehen und mit den alten Menschen trainieren und ja, immer wieder ruhig halten. Er muss ja im Prinzip alles mit sich machen lassen. Das heißt, er muss mal auch aufs Bett hüpfen dürfen und da gestreichelt werden für eine halbe Stunde. Kinder schmusen mal mit ihm. Und da ist er halt, ja, da muss er brav sein. Da muss er einfach auf meine Zeichen, muss er dann bleiben oder absitzen oder ablegen oder irgendwas. Er kann auch einmal bellen auf Gib laut, sonst darf er nicht bellen. Also er muss schon sehr gut untergeordnet sein. Die Unterordnung ist wichtig bei sowas.
0: Und das habt ihr aber von vornherein, also du hast es gut hinbekommen anscheinend.
1: Absolut. Absolut, Unterordnung, Unterordnung, Unterordnung. Man muss dem Hund eigentlich, von gerade am Anfang, wenn er neu einzieht in ein Haus oder eine Wohnung, muss man ihm schon auch zu verstehen geben, ich bin der Rudelführer, ich übernehme hier alles. Es ist mein Haus, es ist mein Garten, es ist mein Gartenzaun, es ist auch mein, meine Küche. Und wenn man ihm das immer wieder zeigt, kontinuierlich zeigt, ja. dann begreift er das. Mein Hund hat zum Beispiel, ich habe eine offene Küche, das sind schwarze Fliesen. Da geht ja nicht rein, da ist eine virtuelle Grenze. Mhm. Uh, gut, jetzt im Alter übertritt er manchmal mit der Vorderpfote, dann schaue ich ganz böse und da geht er sofort zurück. Er weiß genau, da ist die Grenze, da darf ich nicht rein. Mhm. Und das funktioniert eigentlich, ja. Ich denke mir oft, dass viele Menschen einfach zu viel, zu wenig wissen über ihre Tiere und über die Erziehung dieser Tiere. Und deswegen geht halt oft so viel schief.
0: Mhm. Ja, das äh, kann ich... Auf jeden Fall bestätigen.
1: bestätigen. Also,
0: so denke ich zumindest auch. Hast du nicht ein bisschen Angst? Du hast jetzt viel erzählt, dass du mit dem Jockey sehr viel mit Zeichen kommunizierst. Wenn der Jockey jetzt älter wird, kann es ja gut sein, dass er erblindet oder nicht mehr so gut sehen kann. Meinst du, dass eure Kommunikation dann noch genauso gut läuft?
1: Bis jetzt ja. Mhm. Er wird halt sehr, sehr anhänglich. Das heißt, früher ist er, wenn wir auf den Berg gegangen sind, ist er drei Kilometer vor und wieder zurück und rechts und links. Jetzt ja, ich kann schon sagen fast, dass er so hertrottet neben, neben mir, weil die Nase funktioniert immer. Mhm. Und wenn er meinen Geruch in der Nase hat, dann, ich habe mit ihm auch Pferdentraining gemacht, da braucht er eigentlich nur der Nase nachgehen, also nach meinem Geruch. Und das tut er sicherlich bis zum Schluss. Also gut, sehen, also wenn ich ihm da irgendwelche Zeichen gebe, wird schwierig. Aber da ist sich von mir eigentlich nicht mehr weit entfernt und immer zu mir schaut. Also er nimmt immer Kontakt zu mir auf, was ich mache oder was ich von ihm jetzt gerade will er ist wirklich der Befehlsempfänger in dem Moment, habe ich keine Angst, dass das nicht mehr funktionieren wird. Schön.
0: Ja, scheint ein schlauer Hund zu sein, denke ich mal, wenn er das jetzt so kompensiert praktisch. Schauen wir mal. Ja, liebe Christina, ich möchte erstmal ganz, ganz herzlich danken, dass du auf mich zugekommen bist mit deiner spannenden Geschichte und so viele tolle Sachen uns jetzt hier schon erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, dass unglaublich viele Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, gerne Fotos sehen wollen oder Videos von dir, wie du auf Leitschirm fliegst. Mit Jockey? Gibt es Videos, gibt es Fotos, die man sehen kann? Und wo muss
1: man dann schauen? Also wenn ihr auf mein Facebook-Profil geht, da ist ein Album, da steht dann Flirn oder Jockey oder Motorradl Und da ist eigentlich, das sind immer Fotos mit dem Jockey. Und es gibt auch Videos beim Fliegen, beim Motorradfahren, beim Segeln. Also da ist ganz viel vom Jockey. Super. Da darf jeder drauf gehen? Da darf jeder drauf. Ja, super. Gehen. Okay, also ihr müsst, dann da muss man sich halt eventuell mit einer Freundschaftsanfrage oder so. Äh, aber ja, da stelle ich eigentlich die, die Sachen oder auf Instagram bin ich auch ab und zu nicht so oft, weil die Zeit habe ich gar nicht, das alles so zu pflegen, weil ich ja noch einen Beruf habe und viel arbeite. Aber da kann man es auch sehen. Also das sind diese ganzen Videos und Fotos sind da alle drin. Schön. Ja, klasse. Dann kann ich das ja auch gerne
0: verlinken, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute jetzt schon Bilder im Kopf haben, das aber auch gerne nochmal sehen möchten. Ja, ja, ja. <lacht> Kein Problem. Und eine weitere Frage von mir geht immer nach einem Buchtipp. Kennst du ein schönes Buch? Es muss jetzt nicht unbedingt mit dem Hundethema zu tun haben, es kann auch ums fliegen gehen. Oder wenn du einen anderen Tipp für uns hast, dann nenn uns gerne deinen Buchtipp. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Für einen Hund, sag ich mal, ein Tipp für Hundeerziehung oder Hund ist immer Cesar Milan. Okay, hast du schon gesagt, gesagt, da bist du ein großer über, Fan. Genau, über Welpenerziehung und über Hundeerziehung überhaupt geschrieben hat. Und dann natürlich die schönsten Fluggebiete Europas oder in den Alpen. Das ist so mein Lieblingsörner, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin oder wir sind im Urlaub, dann schauen wir natürlich immer nach, äh, natürlich nach Motorradstrecken, aber auch nach Fluggebieten. Und bei uns, ich bin ja schon in den Bergen und ich brauche eigentlich nur zur Haustür raus und habe da die, die schönsten Berge, wo man fliegen oder Motorrad fahren kann. Äh, aber dieses Buch äh, beschreibt auch unbekannte Startplätze, äh, die Anfahrtswege und wie man da hinkommt, weil da muss man ja meistens zu Fuß gehen. Das ist so einer meiner Favoriten. Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch, weil es ist ja auch ein bisschen manchmal umstritten. Warum bist du
1: so ein großer Caesar-Milan-Fan? Weil es funktioniert. Okay. Das und wenn du einen Problemhund ja. hast, mhm. wie der Jockey war am Anfang, ja. der beißt, der ja. Frauchen und Herrchen beißt, ja. Und du dann aber erkennst, dass es aus Angst passiert. Mhm. Und ich habe den Sisa Milan gesehen, wie der in einen Käfig rein ist, wo ein ganz schlimmer Bitbull, der also alle gebissen hat. Und es war der Mörderhund schlechthin. Mhm. Und der Siser Milan ist rein, ohne ein Wort zu sagen, mhm. mit dem Rücken zu dem Tier, hat sich in dem Käfig in die Ecke geduckt und hat nur gewartet, bis dieser Hund auf ihn zugegangen ist. Weil Tiere sind neugierig, die wollen mhm. dich einfach beschnuppern, kennenlernen. Mhm. Und wie ich das gesehen habe, und ich habe mit dem Jockey gemerkt, das funktioniert. Mhm. Jedes Mal, wenn er zu mir kam, habe ich ihm den Rücken zugedreht und habe gesagt, nö, jetzt will ich nicht. Du kommst dann, wenn ich das will. Und das ist diese, diese Milan-Geschichte, wo er immer den Rudelführer rauskehrt und sagt, ich bestimme, was du machst. Und das hat funktioniert. Und beim Jockey hat es funktioniert. Und deswegen sage ich, Sister Milan, das ist mein Hundeflüsterer.
0: Ja gut, das ist doch
1: ein wunderbares Schlusswort.
0: Liebe Christina, ich wünsche dir und dem Jockey noch ganz viele tolle Flüge und Ausfahrten und vor allem noch eine ganz tolle gemeinsame Zeit und vielen Dank für eure wunderschöne Geschichte und für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank und tschüss. Gerne. Ja, Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine Fünf-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.